0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习龙门清远禅师的故事。故事的名字叫《提灯开悟》。清远禅师平素沉默寡言，不苟言笑，钻研经典，用功甚勤。有次，他在翻阅《法花经》的时候，读到“是法非思量分别之所能解”这一句，他当时心下不很明了，就去问讲法的禅师，可是禅师也不知所云。清远慨然叹道。所谓易学落于名相，并不能穷尽生死大事啊。于是卷衣南游，投到了太平眼禅师的门下。有一次，清远与天外出，一不小心摔了一跤，正在闷闷不乐之际，忽见旁边有两个人正在吵架，有人过来就劝解道。你们何必自寻烦恼呢？清远听了这句话，心中有所触动。是呀，烦恼不都是自寻而至的吗？那我们又何必斤斤计较于此呢？回到禅院后，他向眼禅师问了好多问题。眼禅师一概回答说。我不如你，你自己领会最好。或者干脆说，我不知道，我不如你。清远感到十分的困惑：，眼禅师为何总是这样敷衍色泽呢？于是他就去向元礼首座请教。元礼听了他的自述，就用手揪住他的耳朵，绕着火炉转了好几圈一边转还一边说：“你自己领会最好。”清远对此非常的恼火，他生气的对袁理说：“我来找你是希望你能帮我解惑，你倒有心思拿我取笑。”袁理对清远说：“日后你了悟之后，就知道这其中的曲折了。”过了一段时间，清远听说演禅师要从太平寺迁移到海会寺，就愤愤不平的对人说：“我刚刚从外地持播归来不久，现在再跟着演和尚到海会寺那种荒芜的禅院去，岂不是把自己的事给耽搁了？”于是就写了一首偈。辞别了眼禅师，前往蒋山去度下安居。在蒋山，他恰好遇见了灵源禅师，两人相处时间一长，无话不谈。清远告诉灵源说：“我前几天看见了一位高僧的语录，觉得自己跟这位禅师好像还有点缘分。”林远知道他是想改投门庭，便直言相告：“你师父眼禅师是天下第一流的宗师，你何必舍近而求远呢？你所说的有缘，不过是你自己的一种分析判断而已，未必就真的如此。其实，你与眼禅师起初不也挺投机的吗？”清远觉得林元言之有理，便前往海会去重头演禅师。从此，清远专心修禅，很受演禅师的器重。在一个寒冷的冬夜，清远独坐在炉旁思考佛法的道理，火不是很旺。清远就用木棍把炉中的柴盒。挑拨了几下，只见火苗如豆，很快就噼里啪啦燃烧起来。清远豁然洞开，忍不住内心的喜悦，脱口而出道：“深深波有些子，平生事只如此。佛法之事，不正向着一心焰火吗？”想到这里，他急急忙忙地翻开了《船灯录》，简约起来，读到破灶垛一段姻缘，忽然大悟，随即铺纸研墨，草成一迹。刀刀林鸟啼，披衣终夜坐，拨火误平生，穷神归破垛。视角人生迷，取淡。谁能喝？念之永不忘，开门少人过。除清远之外，还有两位禅师也是见火而悟的。自回禅师是河州人士，出身于石匠世家。他自己虽不识字，却字目空宗。常求人口授《法华经》，渐渐的竟把这部经背诵下来了。后来他干脆离家出走，投到了大隋净禅师的门下，在寺里干一些洒扫之类的杂物。后来寺里需要整修禅室，便让他去早取一些牙石回来。自回就整日里一边是手不离锤凿的。叮叮当当的凿石头，一边还在不停的念诵佛经。一天，随禅师正好从他凿石的地方经过，就对他说：“你今天叮叮当当，明天叮叮当当，日复一日，猴年马月是个劲头。”自回听随禅师这么一说，心中似有所动。不禁一愣，手中的锤凿也不知不觉就掉在了地上。回来以后，自回特地来到随禅师的方丈，请禅师给他传授佛法的道理。随禅师让他暂且停止念经，先看看赵州禅师堪婆的因缘。自回遵循随禅师的指点。整天一门心思琢磨这件公案，可就是苦苦不得其解。有一天，自回又外出凿石，偏巧石头特别坚硬，自回抡圆了锤子，用力一砸，顿时火光迸溅。就在这一刹那，他那本自具足的佛性，如同一堆干柴，背着点点迸溅的火星。燃起了理性的熊熊大火，他彻悟了。自回兴冲冲地赶到随禅寺的方丈，礼拜后呈上自己即兴所做的一首寄颂，用尽功夫，浑无八鼻，火光迸散，远在这里。随禅师看后，高兴地对他说：“你终于彻悟了呀！”自回又献上自己钻研赵州勘婆公案所做的《赵州勘婆颂》：“三军不动，其闪说，老婆正是魔王教。赵州五柄铁扫帚，扫荡烟尘空索索。虽禅师对此计也很赞赏，于是便授以僧服，收他为入室弟子。因为他是出身石匠，禅林中人都称他为回石头。祖元禅师曾先后拜谒过雪峰玉、佛心才禅师，积风护城破相契合。后来。他又投到了云门安大慧禅师的门下，在一天夜里打坐时，他看见僧徒踢跳灯苗，这才获得彻底正悟。祖元曾有一记专述此事：踢起灯来是火，历见无名照破。归堂撞见主僧，几乎当面错过。不错过是什么？十五年前奇特，以前只是这个。清远自回祖元三位禅师，或波灯，或凿石，或提灯，都是见火而悟。三位因此而参透佛法。只如此，缘在这里，只是这个，真可谓是人同此心，心同此理。佛理禅机的印证，本即玄虚，三位禅师共通的体验，让我们细密地见识了禅宗传灯悟禅的心路历程。